0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
1: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder manchmal ein bisschen öfter, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. In diesem Fall Wien und Innsbruck, also viel mehr Welt geht eh schon bald nicht mehr. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Clara Frühstück, Pianistin, Klang- und Performancekünstlerin und Oliver Welter. Als Sänger und Musiker bei Naked Lunch, aber auch Solo, ich traue mir jetzt einmal zu sagen, eine Indie-Legende Zusammen haben Sie sich 2021 auf eine Winterreise begeben, die im Wiener Akademietheater ihren Anfang nahm und nun in Albumform vorliegt. Danke fürs Kommen.
2: Hallo, Danke. zusammen. Hallo. Ja.
1: Wie seid klar. ihr beiden euch eigentlich über den Weg gelaufen und wann?
0: Wir sehen uns 2019 begegnet oder vielleicht schon 2018 auf dem ersten Spitzer den Gemeinsamen, den uns äh, wir haben uns über Fritz Ostermeier kennengelernt, der hat uns beide verkuppelt und äh, zu arbeiten begann dann 2019, wo wir dann äh, uns eigentlich gleich der Winterreise gewidmet, die Winterreise angefangen haben, mal zu, so zu einzulernen, zu schauen, was was geht da und gemeinsam zu diskutieren. Und äh, ja, so begann es mal mit der Idee, dass wir die Winterreise neu interpretieren und einen neuen Weg finden.
1: Der Ostermeier war schuld. Schön. Ähm, Schön. Ja, Clara, bleiben wir noch kurz bei dir. Eine klassisch ausgebildete Pianistin, die bei Festivals wie das Styriate spielt und dann, wenn die Bezeichnung erlaubt ist, ein Indie-Rocker. Ich weiß nicht, ob das äh, so für dich okay ist, Oliver. Gab es da am Anfang gehörige Skepsis auf beiden Seiten oder habt ihr sofort das Gefühl gehabt, da passt irgendwie die, die Stimmungslage, die Tonalität?
0: Also bei mir gab es einfach auch sehr großen Respekt. Ich kannte die Band Naked Lunch und war auch ein Fan davon und bin selber auch sehr Fan von melancholischer Musik und bin jetzt nicht nur die klassisch klassische Pianistin, die nichts anderes hört, sondern schaut ja wohl immer seit Ewigkeiten nach links und rechts, was es sonst noch so gibt. Und äh, war eher voller Respekt, wie kann man das jetzt verbinden und wie können wir uns finden. Und äh, neugierig auf diese Arbeit und äh, überhaupt nicht irgendwie skeptisch.
2: Ja, also wir haben ja, äh, wir sind ja mit äh, ganz äh, schwierigen äh, Voraussetzungen behaftet gewesen durch die Verkupplung von Fritz Ostheimer, der das ja nicht einfach nur so gemacht hat, sondern es war ja befehlsartig, also Oliver, du musst die zusammen du musst das Klarschüsse singen und zwar mit der klaren Frühstück und aus, also so circa, vice versa wahrscheinlich auch, äh, da kennt er dann kein Pardon, der alter Herr, und es ist auch gut so, weil sonst hätten wir es wirklich nicht gefunden und die hätten wir auch nicht äh, Daran gewagt, äh, an diese wirklich herausfordernde Arbeit und ein, alles Verschlingende auch. Also, wir haben wirklich dann insgesamt zweieinhalb Jahre nicht wenig, sondern sehr, sehr viel geprobt und sehr viel wieder verworfen und, und Neues aufgetan Und sind, sind oft viele Irrwege gegangen, die am Ende dann ja, keine Irrwege sind, sondern die einzig möglichen, damit man dann zum dem einen Weg kommt, der für einen, für einen wohl passt und. Ja, insofern war der Start schwierig, aber die, die Sympathie, die wir uns gegenseitig gebracht haben oder die ich auch gemerkt habe, von gespürt habe von Clara mir gegenüber und, und vice versa, die war von Anfang an vorhanden. Und wir kannten ja bis, also ich kannte auch ein wenig ihr, ihr, ihr Werk und war sehr beeindruckt von ihrer Vielfalt und ihrer Offenheit.
1: Ich habe mir gedacht, wir dröseln quasi ein bisschen eure Biografien zuerst auf und dann führen wir das zusammen eben zur Winterreise. Die Clara ist 82 geboren, wenn meine Recherche stimmt, und hat bereits im Alter von drei Jahren ihre Liebe zum Klavier entdeckt. Was hast du denn damals gespielt? Den Flohwalzer oder Richard Cledamont oh oder, oder Mozart und Bach?
0: Ich muss gestehen, ich habe hab nie in meinem Leben diesen Flohwalzer gespielt. Die kann ihn ja jetzt noch nicht. <lacht> uh, ich war, ich weiß nicht, was ich, also ich wollte einfach immer meinen. Bruder, der fünf Jahre älter war und auch Klavier gespielt hat und die haben mich immer vom Klavier weggedrängt und mich dann hingesetzt und es gibt diverseste kurze äh, Super 8 Filme noch und äh, teilweise sehe ich mich, wie ich einfach aufs Klavier drauf haue und diverseste Clusters spiele, dann vom Klavier wegtanze und äh, dann wieder hin zum Klavier. Also meine ersten Erinnerungen, die ich so auch habe, war, dass ich eigentlich immer nicht nur Klavier gespielt habe, sondern auch immer eine kleine Performance gleich geliefert habe für das ganze Publikum rundherum.
1: Die Familie frühstückt. Aber meine
0: Liebe zum Mozart, ja, das muss ich dazu sagen. Mozart war dann immer so mein großer, großer, ich weiß nicht, das war irgendwie so, wow, Mozart, die, ich habe die ganzen Klavierkonzerte gehört, Man dazu dann gezeichnet. Mein Papa hat immer irgendwas aufgelegt, was man dann, wo ich dann auch dazu gesungen habe. Und äh, ja, das war immer ein großes, großes, großer großer Komponist, der mir, der mich sehr bereichert hat, auch. Also ich war immer so, ich immer der war ja damals auch so klein und äh, hat schon komponiert. Das hat mich immer sehr begeistert und fasziniert und ich wollte dann, war dann auch sehr verliebt in diesen Typen. Aber bin dann drauf gekommen, dass es das ja leider nicht mehr geht, dass man den heiraten kann. Und es war dann eigentlich ein sehr trauriger Moment, wo ich mit meinen Eltern in Salzburg zu Besuch war und äh, im Geburtshaus vermutet war und dann gesehen, gehört habe, der ja eigentlich schon wieder tot ist. Weil ich wollte mir den natürlich auflassen
1: Okay. Ja, sorry. Vielleicht, ja. vielleicht dann im Jenseits. Wer weiß. Ja, genau. ähm, Oder
0: auch nicht. Wie der Oliver mal gesagt hat, du willst ja nicht mit einem Alkoholiker und Spieler verheiratet sein. Es wäre eh nicht so die beste Wahl gewesen.
1: Ja, äh, ich glaube, es, es wäre nicht ganz einfach gewesen. Aber die Lebensumstände waren halt auch andere zu seiner Zeit. <lacht> Von wegen große Namen, du hast in Wien, in Graz, aber auch in Madrid studiert und hast halt mit Kapazundern gespielt, wie Viola Karal, ähm, mit Markus Schirmer, den man in Graz sehr gut kennt, mit Paul Baduras, Koda, Rudolf Kehrer etc. Das ist jetzt also eine klassische Musikjournalistenfrage, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen, wer oder was hat dich denn da am meisten inspiriert, außer Mozart?
0: Wer, ich glaube, das ist die Kombination aus allen... Du hast Madrid erwähnt, oder war ich ja Kammermusikalischer und habe dort mit einem Trio studiert, das war sehr, sehr, speziell und auch interessant, aber in Berlin hatte ich einen tollen Professor, das hast du ausgelassen, ich bin in Berlin studiert, bei Henry, Henry Siegfriedson, auch ein Kapazunder, der viele Wettbewerbe gewonnen hat, aber im Endeffekt auch so ein riesen war, also der mir eigentlich gesagt hat, du musst auf die Bühne und Gib einfach 100 Prozent oder 1000 Prozent auf der Bühne, aber und aber, du kannst den nur jetzt auch so viel üben, wie er geht. Aber im Endeffekt auf der Bühne volles Risiko und äh, äh, sei mutig und äh, gib alles. Und wenn Fehler passieren, dann ist es aber wurscht. Das ist nicht schlimm. Es ist, nicht, es ist egal. Ja, also du, weil das ist nicht relevant. Das ist nicht das, worum es geht. Und er hat mir also bühnentechnisch sehr viel gute äh, Energie gegeben und gesagt, wie man dann auf der Bühne einfach auch agiert und sich voll und ganz dann im Hören befindet und nach außen geht und dann mit sich wieder zum, im Klavierklang ist. Und das war eigentlich ein super Arbeit mit dem zwei Jahre in Berlin. Ich um ihn so. jetzt rauszustreichen, weil du ihn nicht erwähnt ja, hast. Ja,
1: ja, ich habe <lacht> sowieso etliche Kapazunden nicht genannt, zum Beispiel alle, die womöglich nicht ordentlich aussprechen kann. Da waren natürlich noch zahlreiche. Ähm, zwei weibliche ja, Musikerinnen, große Musikerinnen, Maria Savatal und die in Graz auch sehr bekannte Sophie Abraham, da habt ihr zu dritt das Trio Frühstück gegründet. Die Frage dazu, ist es zu dritt leichter, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, weil man kann immer 2 zu 1 letztlich äh, votieren. Was ist, wenn Welter und Frühstück zum Beispiel unterschiedlicher Meinung sind?
0: Ich weiß nicht, genau. Ich glaube, das, was immer wesentlich ist, auch in der Kammermusik, ist, dass man Zeit miteinander verbringt und Diskussionen zulässt und den anderen zuhört und respektvoll diese Meinungen dann äh, überdenkt und akzeptiert und äh, ausprobiert und äh, nicht sofort irgendwie ab äh, Stopp sagt und sagt, na, interessiert mich nicht, finde ich nicht gut, keine gute Idee. Ich glaube, dieser, die im Moment einfach ähm, diese Freiheit sich zu nehmen, äh, zwar zu sagen, man ist jetzt mal einer Meinung, aber das dann, diese Zeit auch zu haben, um gewisse Themen auszudiskutieren, das ist, finde ich sehr wichtig. Und da ist egal, ob man dann zu dritt ist oder zu zweit oder zu fünft.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Oliver. Während die Frau Frühstück eine opulente Website besitzt, blüht Oliver Welter im Netz lieber im Dunkeln, habe ich den Eindruck. Man könnte jetzt prinzipiell Wikipedia als Quelle verwenden, aber korrekter und interessanter habe ich eigentlich. Die Schule für Dichtung gefunden auf sfd.at. Habe ich folgende Kurzbio gefunden, die auch nicht mehr ganz stimmt, aber noch fast. Oliver Welter, geboren in Klagenfurt, lebt in Klagenfurt, stimmt nicht mehr ganz, stirbt vermutlich in Klagenfurt, werden wir sehen. Musiker, Komponist, Songwriter und Sänger. Leidlicher Schauspieler steht dort. Ich nehme an, dass du die Bio selber geschrieben hast. Wer würde sonst schon leidlicher Schauspieler schreiben? Ne, stimmt, ja. Und seit kurzem auch genötigter Kleindarsteller und Kabarettist zahlreiche Kompositionen für Theater, Kino und Fernsehfilme. Ja, und dann kommt natürlich Naked Lunch, die wirklich äh, sehr, sehr große Band. Ähm, 25 Jahre und wahrscheinlich mittlerweile noch einige mehr. Lebt und wirkt getreu eines Satzes von Roland Barth, immer verzweifelt, nie entmutigt. Oliver, worüber bist du derzeit gerade verzweifelt?
2: Naja, und weil du ähm, Roland Barth zitiert hast, den, den Spruch äh, verwende ich schon seit Jahren, wenn ich mal sagen darf, den habe ich auch früher, aber ich habe meine, meine, meine Post auch so irgendwie ähm, abgeschlossen, immer mit dem Satz, ähm, der mir sehr treffend erscheint in jeder meiner Lebenslang. Ähm, ich habe gerade unlängst gelesen von, von Jean-Louis von Jean, von Jean Trintignant, dem großen französischen Darsteller, der gerade vor ein paar Tagen gestorben ist, der, der befragt worden ist, was er, warum er immer so eine Melancholie ausstrahlt und wie es ihm damit geht und der hat gemeint, er ist schon verzweifelt geboren. Und äh, ich habe immer so das Gefühl, es, ist, es trifft auf mich auch zu. Und, aber mit dem kann man gut leben, eben wenn man, wenn man sich davon nicht entmutigen lässt. So. Und das, da braucht es gar keine großen Umstände. Ich finde, dass die Welt grundsätzlich immer eine sehr schöner ist, aber auch gleichzeitig ein, ein unfassbar triester, böser Ort. Und äh, vielleicht ist es auch so in Ordnung. So. Und ja, so viel dazu. Und, ja, ich halte mich da eher bedeckt im Letzten Ich mag nicht da so allzu also viele Informationen da rumkursieren und ich finde es auch nicht so wert. Also Ich habe ja einfach viel Musik gemacht und man könnte da noch etliche Preise aufzählen, die aber auch alle auslassen, weil es für mich nichts nicht wahnsinnig viel zählt, alles zusammen. Und ich habe diese Band gegründet vor vielen Jahren. Ähm, es gibt es gibt's immer noch und wir sind da durch etliche Höhen und Tiefen gegangen und haben sehr viel... Ähm, Erreicht auch und jetzt darbt sie es ein wenig vor sich hin, aber ich plane ein neues Album zu machen. Mhm. Ja, und alle anderen äh, Projekte und ähm, Möglichkeiten, wie eben, dass ich Theaterbühne für mich persönlich entdeckt habe und da immer wieder für Kleineres engagiert werde, ist das eine und eben diese, diese klassischen Auftragswerke wie, wie Scores und, und Theatermusik, das mache ich auch wahnsinnig gern. Aber eben um die Brücke zu schlagen in den letzten zwei bis drei Jahren, war musikalisch nicht so wichtig wie die Zusammenarbeit mit der Clara und der mhm. Reise.
1: Das merkt man, glaube ich, auch zum Album kommen wir dann eh gleich. Der schon zitierte Herr Ostermeier sagt, sowohl Welter als auch Frühstück sind enorme Melancholieverstärker. Ähm, beim Herrn Welter hat man das Gefühl, eben diese, diese ja, Verzweiflung, die nicht entmutigte Verzweiflung ist möglicherweise über die Musik hinausragend. Wie ist das bei dir, Klara? Bist du vielleicht nur musikalisch in Moll gebürstet oder ist das schon auch so ähm, generell eine Stimmung, die dich, die dich da oft umfängt?
0: Ja, muss ich schon auch zustimmen. Ich glaube, da ergänzen wir uns auch sehr schön. Also Ich finde aber, dass die Melancholie jetzt nichts Negatives ist. Also ich bin da jetzt weit entfernt davon von dem nächsten Schritt, dass man dann irgendwie sagt, man, man verfällt dann auch gleich mal in eine Depression. Also ich finde diesen melancholischen Zustand, so die, das ist eigentlich nichts, wo ich jetzt, dass ich jetzt negativ werten würde.
1: Wer im Übrigen auch nicht viel zu lachen hatte, Franz Schubert, 13. Das von 20 Kindern. Die meisten haben das Erwachsenenalter gar nicht erlebt. Er wurde auch nur 31, hatte Schulprobleme, fand erst einmal keinen Job, musste sich von Freunden finanziell unterstützen lassen war dann wohl sowas wie ein Workaholic und kaum war er berühmt, war es auch schon wieder aus mit ihm. Wie intensiv habt ihr euch mit ihm als Person beschäftigt?
2: Also wie gesagt, für mich, also ich muss ein bisschen ausholen, weil, weil für mich die Klassik an sich und also da habe ich sehr viel am an symphonischen äh, Schätzen gelernt in den letzten Jahren auch und mein Zugang, der mir lange Zeit versperrt war, weil ich komme ja echt vom Hardcore und vom Punk ursprünglich, ich hatte immer ein großes Problem mit dem klassisch gesulten, geschulten Gesang. Dem, dem, das Problem habe ich immer noch. Äh, insofern waren, waren mir auch die, die, die Schubert-Lieder eigentlich nie besonders nahe, weil ich einfach die Hälfte verstanden habe. Und das ist etwas, das ich an dieser Kunstsprache oder diesem künstlerischen Gestus bzw. Kunstgestus einfach nicht leiden kann auch. Also ich verstehe nicht, das ist, so ein, das ist so ein elitäres Gehabe, das dass, dass irgendwie 98,2 Prozent der Erdenbevölkerung ausschließt. An, an, an der Teilhabe des Ganzen und ähm, das kann ich jetzt mir das kann ich nicht nachvollziehen. Aber irgendwann einmal habe ich eben eben auch begonnen, da mich ein bisschen zu vertiefen, aufgrund dieser Arbeit auch und habe mir dann auch in die, in die Biografien von Franz Schubert äh, und habe mich den Biografien von Franz Schubert, aber auch dem, soweit das bekannt ist, dem Textdichter, der sehr, sehr äh, wichtig ist. Wie heißt der denn jetzt? Wilhelm Müller heißt er. Wilhelm Müller, diese beiden Biografien habe ich dann schon ähm, so gut als möglich studiert ja. und ähm, bin natürlich dann wirklich auch den, dem verzweifelten Franz Schubert sehr, sehr nahe gekommen, muss ich sagen, ähm, dessen tragischer Lebensweg ähm, exemplarisch ist für viele Kunstschaffende und vor allem für einige dieser, mit dem Begriff muss man vorsichtig sein, aber dieser Genies, genialisch mhm. Arbeitenden und äh, Franz Schubert gehört Ganz sicher dazu, auch zu diesem, zu diesem sehr illustren Kreis. Ähm, einige von diesen, von diesen wahnsinnig talentierten, richtungsweisenden Musiker und Musikerinnen hatten einen sehr schweren Lebensweg. Vielleicht ist das der Preis, den man dafür zahlen muss. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Clara, bei dir nehme ich an, dass man einfach in der ganzen, im ganzen Studium ja auch schon die Biografie mitbekommt und nicht einfach nur die Werke spielt. Ähm, wie intensiv beschäftigt man sich dann tatsächlich mit, mit jemandem, auch mit der Entstehungsgeschichte des Werkes, weil die Winterreise hat ja so eine ganz spezielle Geschichte. Die zwei sind sich ja, glaube ich, nie begegnet, wenn ich mich richtig erinnere, wenn meine Recherche stimmt. Es ist sogar gar nicht ganz sicher, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch Wikipedia ist oder wo ich das recherchiert habe, ist nicht ganz sicher, ob Müller überhaupt mitbekam, was Schubert da mit seinen Texten machte. Warst du mehr über diese Zusammenarbeit?
0: Ah, eben, genau das hast du gut recherchiert, aber vielmehr war sie dann auch nicht, außer dass sie ja eigentlich voneinander nichts äh, wussten, also nicht, sie äh, sind davor gestorben, also das hat dann niemand von dem anderen gewusst, dass eigentlich Großartiges entstanden ist. Und mit diesem Liederzyklus habe ich mich eigentlich auch eher abseits von meinem Studium beschäftigt. Ich fand es einfach immer so, also ich habe jetzt nicht Lied studiert, also ich war in der Klassik dann die klassische Pianistin, die natürlich Klavierwerke stud äh, einstudiert und man muss auch dazu sagen, wenn man die eigene Interesse nicht so hat, sich auch mit der Person zu beschäftigen, wird es nicht unbedingt an Universitäten gefördert, dass man sich mit den Komponisten beschäftigt, als halt mit dem Werk. Und äh, ich habe äh, viele Klavierwerke gespielt und äh, fand aber immer auch dann äh, Franz Schuberts Liederzyklen so unglaublich faszinierend wie einfach er dann auch komponiert hat und äh, dass da kein Rote auch zu viel war. Also meines Erachtens nach damals während meines Studiums, das hat sich dann verändert mit der Arbeit mit Oliver Welter, dass man da doch durchaus ein bisschen radikaler umgehen kann mit dem Werk. Aber äh, für mich war das einfach damals schon ein, ein wahnsinnig super toller Songschreiber, der das wirklich gewusst hat, wie man jetzt einen, einen Liedtext zu äh, so einem schönen, äh, also wie man jetzt einen, einen Song schreibt. Und äh, das hat mich einfach sehr begeistert und darum äh, da habe ich auch diesen Liederzyklus damals schon abseits von meinem Klavierstudium mal ein, einstudiert und habe sie auch gespielt und ich habe den auch teilweise mit nicht ausgebildeten Sängern auch schon, äh, immer wieder mal ein paar Lieder daraus aufgeführt, weil mir da ähnlich wie beim Oliver äh, es ein bisschen weggezogen hat auch von diesem Kunstlied. Kunstgesang. Also ich fand das immer aufgesetzt und immer so, wenn ich dann in einem Konzert war und die Winterreise oder auf CD gehört habe oder wie auch immer, ich habe mir immer gedacht, da ist eine Wand zwischen uns. Da ist jemand, der mir jetzt irgendwie nicht ganz vermittelt, worum es geht und da, da fehlt mir was. Und es war einfach immer so. Und ich war immer auf der Suche nach den möglichst einfachsten, simpelsten Interpretationen und ein Kollege von mir, der Marino Fermenti, diese Arbeit, die habe ich dann auch sehr geschätzt, weil der hat dann, der ist dann einfach auf die Straße gegangen und hat Punks angeredet und hat gesagt, hey, lest euch den Text durch, schaut euch die Lieder an, äh, hört euch das mal an, was haltet ihr davon? Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, cool, äh, genau so, äh, ja super Ansatz, dass man einfach auch, äh, in, ich, wo, äh, und das folgt mich und irgendwo hingeht und sagt, hey, wie, wie würdest du das Ding oder wie würdest du das interpretieren?
1: Dazu muss man ja sagen, was, was, die, was die Hochkultur-Freaks ja. ja vielleicht bewusst vergessen. Der Schubert hat, glaube ich, etliche seiner Werke im Wirtshaus geschrieben, hat halt auch sehr viel gesoffen offensichtlich, hat teilweise seine Lieder, glaube ich, dort als Zahlungsmittel eingesetzt. Das ist ja natürlich was anderes, als da jetzt jemand, der mit dem Frax äh, steht und, und die, die Lieder kundtut. Es gibt noch einen Punkt bei der Winterreise, den ich spannend finde. Andererseits ist es halt einfach mal ein Meisterwerk der Traurigkeit, keine Frage. Aber es gibt auch äh, welche, die meinen, das ist durchaus auch mit politischer Kritik verbunden, zum Beispiel am System Metternich. Merkt man das, an, dass das auch ein bisschen Systemkritik da drinnen ist?
2: Also ehrlich gesagt, ich habe mich mit dem ein bisschen beschäftigt, weil ich ja so ein, ein, ein ausführliches Werk vom Tenor Ian Bostrich darüber gelesen habe, der das wirklich jedes Lied irgendwie seziert, auseinander nimmt und äh, interpretiert und analysiert und die und halt sehr vieles für wahnsinnig weit herkommt. Mhm. Und was man so weiß über, über, über Wilhelm Müller ist, dass das eher ein ein, einer war, der einen großen Geltungsdrang gehabt hat, also das muss die Kirche auch im Dorf lassen. Also, ich glaube, der hat keine, man würde sagen, keine Heerenziele verfolgt hat, sondern einfach ein bisschen Popularität auch haben wollte, äh, dem es per se angeblich gar nicht so schlecht gegangen ist. Ähm, der hat sich zwar auch als den elendsten wortwörtlich äh, Menschen bezeichnet, was, äh, was äh, parallel dazu äh, viele hunderte Kilometer entfernt Franz Schubert von sich auch behauptet hat. Aber er wollte in so einer Liga mitspielen, wie eben ähm, damals schon hein Heinrich Heine und, und Hölderlin und da hat es dann aber schon ein bisschen gefehlt. Aber was das Brosaische betrifft und sein ganzes Werk, sein ganzes Werk. Ähm, ich glaube ein sehr großer, ich weiß nicht wer es war, äh, Zeitgenosse, der dann gesagt hat, ähm, äh, Wilhelm Müller wäre der, der beste Liedstexter der Gegenwart. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit hat er was sein Plafond erreicht. Und ich glaube nicht, dass er so, also so, wie soll ich sagen, so interessiert war, eben wie zum Beispiel Heinrich Heine, der im der märchen jetzt einen richtig brutalen Abriss dieser Zeit geschickt, äh, geschildert hat. Und äh, dass dieser Wilhelm Müller so weitergedachte beziehungsweise Gesellschaftskritik in so einer Form der Texte untergebracht hat, das glaube ich nicht. Da also geht es einfach, wenn man, wenn man ganz böse ist, geht es einfach darum, es ist ein, ein, ein junger Hornist in, diesem, in diesem, äh, diesem Werk der Winterreise, der wird von der, seiner Liebsten verschmäht. Da, da gibt es ein paar soziale Ansätze äh, im Sinne von, äh, das Elternhaus der, der Mutter, ist, äh, der, der, der Geliebten, ist wohl ein, ein sehr begütertes, wo, da wo der Herr Hornist, der kommt eher nicht. Es gibt auch soziale Differenzen, die, die unüberbrückbar scheinen. Das, das glaube ich sofort und das mag auch stimmen in dieser Geschichte. Es Entspricht das sicher der Realität, entspricht das immer noch der, heute der Realität zum Teil. Und dann aber ist es eigentlich nur diese verschmähte Liebe, die diesen, diesen armen Tor durch die Gegend treiben lässt, durch alle Wirren dieser Welt und immer wieder mit, dem, mit der leisen Ahnung von etwas, das ihn erlösen könnte. Und wir wissen, was das ist, das ist ein finales Ende und auf das steuert hinzu. Was gut ist an dem Lederzyklus, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, es kommt nicht zum Femizid wie bei Wojtek zum Beispiel. Das wäre wär auch nur eine Möglichkeit gewesen, wie diese, diese Herrschaften seine so Geschichten ge ge geendet hat, hatten und ähm, vor langer Zeit, vor 200 Jahren.
1: Es ist halt meistens ja. die verschmähte Liebe, muss man sagen. Ja, es
2: ist halt, bleibt halt im Leben halt dann für mehr aus der Liebe. Sex. Fußball! Musik.
1: Ja, war bei Schubert natürlich noch nicht so ein starkes Thema, Fußball. Ich habe sogar heute noch eine Fußballfrage gehabt, die ich dann kurz vor dem Podcast gestrichen habe, aber schauen wir ja. mal, ich kann sie ja theoretisch wieder einbauen.
2: Ein bisschen improvisieren.
1: Das, was ich fast ein bisschen vorziehen wollte, ähm, eigentlich nach dem, was die Clara gesagt hat, haben ich gedacht, okay, das, das, das sollte man mal kurz abfragen. Das Album ist jetzt noch sehr frisch, aber ihr habt es vermutlich schon die ersten Besprechungen bekommen. Was sagen denn die Damen und Herren dann eben zum Gesang? Weil das, also die Clara, das ist safe, würde ich mal sagen. Oliver Welter ist natürlich jetzt Experiment, oder? Habt ihr da schon spezielle Kritiken hingekriegt oder kommt das erst?
0: Also ich würde sagen, warum ist es safe? Da muss ich jetzt zurückfragen. Naja, warum bin ich safe?
1: Naja, weil du näher weil am Genre bist, hätte ich gesagt. Ne?
0: Ja, weil als klassische Pianistin, also es ist jetzt schon teilweise... Das Risiko geht es ja beide ein, ein, das stimmt
1: schon, ja. Aber ja. ich habe mir nur gedacht, das dass vielleicht Überraschendere ist, ist halt, dass da der Sänger auftritt, den man halt von Naked Lunch kennt ne? und nicht von Schubert.
0: Aber mit dieser Stimme, wenn man so einen Oliver Welter hat für Schubert, ich meine, geht besser?
1: Für, für mich kaum, also ich arbeite gerade an meiner Rezension, <lacht> aber wie gesagt... also. Nein, es
2: ist ja so... Wolfgang also, Wolfgang, also wir, wir haben seltsamerweise haben wir immer wahnsinnig tolles Feedback, also, mhm. also sowohl von den Klassikern, wirklich eingeschworenen Klassikern, als auch Leute, die aus meinem äh, Umfeld kommen oder so. Ähm, es hat ein, ein Kollege von dir, von der Wiener Zeitung, der, hat, der war beim Pressetag von uns auch zugegen, um ein Interview zu führen. Und der hat ähm, das Interview begonnen mit dem Satz, gibt es überhaupt irgendjemanden, der das nicht gut findet? Und dann haben wir jetzt auch gesagt, wir wissen jetzt wirklich niemanden, also zumindest der mit uns spricht. Also denke, ja. uns Millionen es geben, die, die das nicht mögen. Aber äh, in dieser unmittelbaren Rezeption haben wir nur tolle Sachen erfahren und ähm, die Leute lassen sich auf das ein, was ich selbst für erstaunlich halte zum Teil. Also wenn wir live spielen wie im Akademietheater und da ist auch zum Teil ein entsprechendes Publikum dort, also fortgeschrittenen Alters und ähm, doch anderes auch gewohnt und andere Hörgewohnheiten hat, dieses Publikum, da muss man sagen, die lassen sich voll drauf ein und, und, und schaffen uns, schaffen es mit uns, so eine richtig kontemplative 70 Minuten zu durchgehen und, und, und das machen sie aber volle Kanne, also ohne, ohne Wenn und Aber. Damit haben wir, also für uns schon mal ein riesengroßes Ziel, wenn es überhaupt eines gegeben hat, erreicht, also insofern muss ich eine Frage beantworten hm. mit das Wagnis mit Oliver Welter, geht's hier aus und auch mit klarer Frühstück, dass sie sich mit dem Spinner zusammen tut, geht's hier aus.
1: Eine Frage dazu noch. Habt ihr sehr lange diskutiert, ob die E-Gitarre mit drauf soll, weil Klavier und Gesang allein, das wäre ein anderes Album geworden, ne?
0: Nein, das war eigentlich nie äh, Diskussion. Das war eigentlich sogar ziemlich, klar, ziemlich bald klar, weil zum Oliver ja auch die Gitarre dazugehört. Und äh, ich finde, das ist auch, das war nie Thema, Eigentlich eher mehr vielleicht noch Instrumente dazuzunehmen. Mhm. Also dieses C-Board, das ich auch mal zwischendurch verwende, das kam dann auch noch dazu als zusätzlicher Soundeffekt. Aber ich finde, es war eher mal so ganz zu Beginn auch so ein Thema. Und es war vielleicht auch äh, der Fritz Ostermeier der uns das auch teilweise so ans Herz gelegt hat, dass man da irgendwie neue Elektronik dazu nimmt, wobei wir davon dann recht bald abgekommen sind. Aber das das eh haben wir überhaupt nicht war. probiert. Wir haben es nicht probiert, aber wir, ja. es war schon eine Diskussion.
2: Was, was der Fritz sagt, stimmt dann auch wieder nicht. Ich das ist schon auch mehr so
0: moderne Elektronik.
2: Nein, das eben nicht, weil die, okay. die moderne Elektronik, der kann ins Ritz gehen. weil sehe ich jeden Tag acht Stunden dort. Und das ist toll, aber äh, also für unsere Zwecke. Nein, es hat schon, also wir haben, muss ich dazu sagen, also wir haben zuerst einmal, die, diese Winterreise sind wir relativ konventionell angegangen, weil es gar keine andere Möglichkeit gab, auch für mich einmal einfach mich so vorzutasten, also weil ich klar kann ja diese Sachen grundsätzlich mehr oder minder vom Blatt spielen. Und ich bin ja ein, ein, ein ich bin ein leidlicher Schauspieler, aber ein, ein noch leidlicherer, äh, den komparativ verwendeten, äh, Notenleser. Mhm. Kann sie irgendwie, aber es dauert ewig. Da habe ich mir natürlich sehr viel über, die, über übers Ohr ähm, ich das ganze gelernt, die mir viele andere Interpretationen angehört habe und so. Und wir haben es zuerst sehr konventionell probiert, mehr oder minder. Wirklich, wir sind auch mal unser Debütkonzert bei der Eröffnung dieses Four Forest äh, Dingens im Klagenfurter Stadion vor drei Jahren. Da haben wir vier bis fünf Lieder gespielt, nur mit einem schönen großen Flügel und Claras. Äh, Macht am Klavier und meinen dann damals noch recht bescheidene Fähigkeiten, was die Winterreise betrifft. Und das dann haben, hat er so langsam ein bisschen ein Umdenken eingesetzt im Sinne von, das bringt uns nichts, wenn wir das jetzt so weitermachen. Wir, einmal, wir mussten aber den Weg einmal so gehen. Das war klar. Wir konnten jetzt erst einmal die Dekonstruktion starten, bevor man nicht einmal das Original voll ernst nehmen und, und, und dann erst dekonstruieren ist auch so negativ behaftet zum Teil. Das ist, das ist alles wahnsinnig respektvoll und Sogar überbordend respektvoll, wie ich finde, wie mit dem Umgehen, aber dennoch mussten ein paar Stücke radikal beschnitten werden.
1: Was ist denn eigentlich euer Lieblingslied aus dem Zyklus und warum? Oder geht es? Also nicht? im
0: Moment ist es, ist es Einsamkeit, ist gerade im Moment mein Lieblingslied. Aber es ändert sich ständig. Mhm. Also ich bin nicht so, finde es insgesamt sehr gelungen. <lacht>
2: Ja, also ich finde, also, also auch das also im Sinne von, das, das ändert sich mit den Lieblingsliedern, aber ich, für mich ist einfach das erste Stück Gute Nacht, ungeschlagen und wird es auch immer bleiben, glaube ich, aber nicht nur in unserer Version, sondern, sondern grundsätzlich, ich halte äh, das mit dieser Eröffnung, dieses Liederzyklus mit dem Satz, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Also ich kriege krieg ja halt nur wenn ich es ausspreche, so, es ist so wahnsinnig groß, es ist so irre, es ist so, alles, was diese Welt, was sein Leben betrifft, was Welt betrifft, alles mit einem Satz. Normalerweise könnte man dann mit auch, auch wieder aufhören, das wäre auch alles gesagt. Und deswegen halte ich das für so unfassbar groß. Also, ich kenne in der Popmusik eigentlich nur ein Äquivalent. Das ist eigentlich von CCR, I see a bad moon rising. Das ist für mich auch als so ein bug. Das macht auf und dann war es genau okay. Also, da geht es jetzt, das ist die nächste, nächste Stunde, wird keine Kindergartenjahre also, deswegen ist dieses Stück Gute Nacht für mich ein, ein Irrsinn. Ja.
1: Jetzt noch einmal den Ostermeier zitieren. Wer spätestens bei diesen Duetten nicht nah am Wasser gebaut in die Knie geht, ja. den bestraft das Leben mit Tüchtigkeit. Alle anderen werden Zeuge einer Reise zweier Liebenden, die sich von denkbar unterschiedlichen Orten losgehend als Strangers in the Night begegnen, um fortan gemeinsam neue Tiefen zu erklimmen. Hat er schön geschrieben, finde ich. Das hat Voll. mich auf ein Thema gebracht, nämlich die Duette. Ähm, mein Lieblingspanik, Cave und PJ Harvey auf den Murder Ballads, war so irgendeine von diesen vielen Kombinationen, die es in der Popgeschichte gibt und vermutlich auch in der Klassikgeschichte. War die inspirierend oder ist das egal, wenn man, wenn man da jetzt zu zweit an, an sowas arbeitet?
2: Also, ich habe das. Uh ich habe keine dieser Duette irgendwie im, im Kopf gehabt. Ich kenne und schätze ähm, diese, diese, diese Murder Ballets von, von Nick Cave und besonders auch die, die Kollaboration damals mit, mit seiner damaligen, auch angetrauten Geliebten, die habe. großartig. Und es gibt ja einige in der Pop-Geschichte in der dieser, dieser wahnsinnig tollen ähm, Duette. Also, ich kenne da jetzt in der Klassik nicht zu wenig aus. Ich, ich weiß das nicht, ob die Monserrat Kabal jetzt irgendwie mit Placido Domingo auch ein klassisches Duett gemacht hat. Wahrscheinlich. Aber, also das war, nein, das war nicht jetzt die äh, Inspiration. Wir haben da nachher gar nicht geschaut. Ich glaube, das ist einfach so, also wir haben uns einfach wirklich gefunden, im Sinne von, dass wir relativ schnell drauf gekommen sind, dass wir die ähnlichen Codes bedienen und, und mit ähnlichen Codes sprechen. Und das war erstaunlich. Also ich habe mit Leuten äh, aus der Klassikausbildung gearbeitet, die wahnsinnig streng wandern und irredogmatisch es gibt die Jazzpolizei in der Musik es gibt auch die, die rock Rockpolizei und es gibt vor allem die Elektronikpolizei und am schlimmsten ist aber wirklich die Klassikpolizei also da ist dann irgendwo so ein enges Narrativ und so ein, die Gedanken die dürfen vielleicht einmal abschweifen aber das tun nicht und da ist es aber ein großes Glück mit der Clara Frühstück die halt so offen in alle Richtungen was äh, Menschsein betrifft, aber auch Kunst im Allgemeinen.
0: Aber da muss ich immer dazu sagen, deswegen ist mir diese Klassik ja oft auf, da habe ich ja irgendwie auch immer meinen Ausbruch gesucht, aber wo geht es da weil mir das einfach zu wenig war oder weil ich diese Polizei einfach zu sehr kennengelernt habe und immer doch, doch mit diesen Menschen, also Entschuldigung, aber da, kann, da kannst du teilweise nicht mehr reden, weil die so dogmatisch sind und in ihrem und wie kannst du nur sowas machen, also dass ich jetzt da diese Winterreise mache, um da kurz auch zurückzukommen. Ich habe das schon ich habe schon viele kritische Meinungen im Vorfeld gehört, die gesagt haben, was, auf, pass auf, ja, es kann deinen Ruf schaden. Und ich habe gesagt, das ist mein Ruf schaden, wenn ich das mache, auf der ich total Lust habe, dann schadet mir das überhaupt nicht. Und dann, also aber diese, dieses Verteidigen, das ist schon auch gewesen, also in, der, in den letzten zwei Jahren, dass das immer wieder mal mir so gesagt wurde, was tust du da, wo ich ganz begeistert erzählt habe von dieser. Aber deswegen habe ich mich auch eigentlich von dieser Szene so bisschen distanziert, weil mir war das auch so langweilig, weil ich finde, äh, ich bin jetzt nicht dem Schubert hörig und muss jetzt jede Note schu ganz getreu nachspielen, genauso bei Beethoven oder sonstigen Komponisten. Ja, Also ich finde es toll, was da für Material geliefert wird und ich bin total respektvoll dem gegenüber. Aber wer sagt mir in unserer Zeit 2022, dass ich nicht das einfach als Stoff verwenden kann, um was Neues zu kreieren, ja? Wer sagt dass ich das nicht darf? Wenn ihr das mal mit, eben mit diesem, wie Oliver auch sagt, wir waren ja total respektvoll dem gegenüber. Wir haben uns ja auch dem ausgeliefert und die, dem Original wirklich hingegeben und gesagt, hey, was, was ist uns davon wichtig? Was inspiriert uns da? Und äh, wenn man dem respektvoll gegenübertritt, dann finde ich, ist das aber total legitim, was Neues daraus zu machen und es in unserer Zeit zu setzen.
1: Ich glaube, es wird deinen Ruf nicht schädigen.
0: So viel kann man jetzt schon sagen. Ja, ich.
1: Nein, das ist, das, schon ist glaube ich, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der, der, der Respekt, kaputt. den hört ja. man einfach total. Das ist, natürlich ist es eine Neuinterpretation. Und eine, vor allem natürlich, das Wichtige ist ja, so habe ich das noch nie gehört, so hat es noch nie jemand gehört vorher. Das ist halt das Tolle dran. Und ihr geht es da absolut respektvoll um damit. Das ist überhaupt keine Frage. Deswegen denke ich auch, dass die Klassikpolizei da mal gemütlich sich zur Ruhe betten kann inzwischen und beim nächsten Mal dann wieder auftaucht.
2: Aber ich finde, das muss ich kurz einhacken. Das ist trotzdem erstaunlich. eben, also Das habe ich gemeint und die Clara ja auch. In ihrer, du warst jetzt sehr erregt, erregt, wie du darüber gesprochen hast, aber <lacht> ich, ich sehr gut gefunden habe, weil es, das, das kann einen erregt machen in einer negativen Form, wenn, wenn man im Vorfeld schon kritisiert wird für einen Plan, den man macht oder einfach nur für, für ein Vorhaben. Und da habe ich es wirklich leicht aus meiner Ecken. Also egal, wie mir es erzählt habe, irgendwie keine Ahnung verschiedensten Leuten, also, also ich sage jetzt mal dem, ja, dem, dem Bruno Jürgens, dem hat man immer gesagt, was ich machen so bei einer Veranstaltung und er hat gesagt, boah, der Ress, da muss ich, das ist sehr das ist super, es ist wohl super und blablabla, bla. da war es genau das Gegenteil, alle haben sich gefreut und mhm. alle haben gesagt, mach das, das ist lässig, das ist hier super und, also das muss ich sagen, dass, dass, dass die, so der Start war dann für mich ein bisschen leichter vielleicht.
1: Niemand hat dem Oliver Welter gesagt, wenn du mit der Clara Frühstück zusammenarbeitest, dann Vorsicht auf dein Ansehen.
0: Ich bin das schon gewohnt, ich habe das schon seit zehn Jahren so, dass alle Projekte, die ich irgendwie starten, und die meinen Kopf erst starten, und dann sprich ich sie aus und dann gibt es immer kurze Einwände oder größere Einwände. <lacht> Aber es ist okay. Wenn ich irgendwo von etwas überzeugt bin, mache ich sowieso da kann mich keiner davon abhalten.
2: Am besten klarer ist einfach sich in der Wohnung aufhalten. Und niemanden nicht, reden. Be nicht bewegen, nicht reden und vor allem nichts tun. Du kannst keinen Fehler
0: machen. Das ist so. <lacht> naja. Genau.
1: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was steht denn bei euch beiden auf dem Programm, sowohl gemeinsam als auch getrennt, so für den Rest des Jahres? Wann
0: wird diese Sendung ausgestrahlt? Naja,
1: das wird wahrscheinlich <lacht> nach der Sommerpause sein. Also schön wäre, glaube ich, so ein bisschen September, Oktober, November, Dezember, so irgendwie in der Art und Weise.
0: Okay.
2: Ja, also, ähm, wenn ich anfangen darf, also wir haben sehr viele, im Herbst haben wir einige Daten gemeinsam, wir spielen wieder im Akademietheater, wir spielen auch im Rahmenhoftheater, wir werden in Linz in Graz und in Innsbruck. Innsbruck spielen in Österreich noch, also man kann vielleicht auch dann unsere Homepage dazu mhm. sagen, da können wir alle Termine erfahren. Darüber hinaus spielen wir nächstes Jahr dann die ersten Shows in Rumänien und dann in, in, in Deutschland einige Shows und das geht halt so weiter und wächst gerade ein bisschen so an. Ja, ähm, ich mache gerade einen, einen Score für einen wahnsinnig einen, einen schönen Independent-Film, einen österreich-amerikanischen. Dann habe ich ein Solo-Projekt geplant, das habe ich schon so ewig lang äh, im Kasten eigentlich, und dann habe ich es mir nicht getraut, äh, das weiterzumachen, weil es, es sehr, sehr wüst und sehr laut und sehr deutsch ist, also in deutscher Sprache. Und dann plane ich ein nächstes nickel lunch auch. Das reicht dann mal für die nächsten fünf Jahre, alles weißt du?
1: Und das nächste Naked Lunch Album kriegen wir dann 2023 oder dauert das dann länger? Nein, ja, das
2: glaube ich mir nicht sagen, okay. wenn das kommt. Das habe ich schon, ich sage glaube ich, 2018, dass es <lacht> okay. nächstes Jahr kommt.
1: Also es kommt irgendwann. Ja. Clara, was hast du vor?
0: Ja, das, äh, Oliver hat schon unsere gemeinsamen Pläne erwähnt. Ich arbeite dann noch äh, im Herbst äh, wieder mit dem, einem Künstler zusammen, also der auch äh, elektronischer Musik. ist mit dem ich eh schon einige Projekte gemeinsam realisiert habe, da werden wir wieder gemeinsam an einer Performance arbeiten, die äh, bei den Musiktheatertagen in Wien gezeigt wird, mit einem selbstspielenden Klavier gemeinsam. Da, da arbeite ich ja eh schon seit mehreren Jahren jetzt auch dran, dass ich immer wieder so in einem Duett, und Duell gehe mit einem Selbstspieler. Uh, und verarbeite das aber immer, indem wir das, ja das Bühnenbild und das Licht auch dem ab an dem Abstimmen, dass das zu einer, eigentlich, ich würde sagen, zu einer äh, schönen Performance wird, zu einer schönen Performance immer wird und angepasst an die diversesten Räumlichkeiten ändern wir das immer ab und da gibt es eben eine Aufführung bei den Musiktheatertagen und dann arbeite ich wieder intensiver mit dem Rio Frühstück. Wir haben ein Konzert auch in der Steiermark, wo wir unter anderem auch Schubert spielen werden, dann wirklich ganz klassisch, klassisch. Schubert S-Dur dur trio und eine Uraufführung gibt dann auch von der Angela Tröndler. Und äh, also mit, äh, wir kombinieren Schubert mit ein paar Kompositionen von Frauen und haben unter anderem dann in der Südsteiermark ein Konzert. Und in der Alten Schmiede, äh, ja, also es gibt wieder ein bisschen Trio-Frühstück zu hören und auch wieder spannend, mal ein Schubert-Trio auch so herzunehmen äh, im klassischen Sinne und wirklich die Noten so einzustudieren im Trio. Wobei das auch jetzt ganz anders sehe. Also wir lernen das also B-Tour, wie Trio haben wir bereits gespielt. Jetzt lernen wir alle gemeinsam das S-Tour, das Größere. Und dann haben wir alles von Schubert, was für Trio gibt, gespielt. Und es ist gerade sehr lustig, weil ich teilweise jetzt bei den Proben so interessante Tipps gebe, wie man spielst so ab, einfach freier, es wird dich singen. <lacht> Sing mehr oder so. Also jetzt kommen mir jetzt manchmal so äh, lustige Uh, Ideen. Stell dir vor, du sitzt im Wirtshaus und uh, spielst nicht Geigen, sondern Bratschen und die Bratschen hast auf deinem dicken Bauch liegen. Und, so, und uh, so stell dir das jetzt vor, solche Begleitungen jetzt zu spielen und so. Also ich habe jetzt gerade so komische Assoziationen und sehe den Schubert auch einmal mit anderen Augen. Also es macht sehr Spaß, das wieder jetzt so zurückzuführen und zurückzukommen in die Klassik. Ja, also im trio Frühstück wird wieder einiges sein und das es dann eigentlich schon. Also ich bin vor noch nicht so langer Zeit Mutter geworden und es ist eigentlich eh sehr viel, was jetzt passiert ist, von Albumaufnahme bis Konzerte, uh, Soloabende und so weiter, dass ich jetzt auch dieses Jahr noch versuche, etwas weniger zu tun, aber <lacht> klappt eh nicht.
1: Ja, das war jetzt kein schlechtes Stichwort Kind. Ich bin ja nicht sicher, ob der Herr Welter gern danach gefragt wird, aber er hat einen Sohn, der momentan ziemlich durchstartet. Ich habe den ähm, Kollegen Oskar Haag in der Scherbe gesehen und das war wirklich großartig. Wie geht es da jetzt damit? Der Kerl ist ja gerade mal 16 äh, und irgendwie so der Shootings da offensichtlich momentan. Wie fühlt sich das jetzt an?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Das, ich werde der Kerl jetzt genannt. Ähm, ich kann ja ausweichen und <lacht> Ja, sorry. <lacht> Aber, Aber, nein, nein, das ist ja okay. Das ist jetzt mein Schicksal. Das ist ja immer, ich mein, nimm ja, also nimm's ja, ich ja kann ich ja nur freudig hinnehmen, weil einfach, es ist einfach unglaublich ist und ähm, ja, ist ja trotzdem irgendwie auch Teil von mir, ein großer Teil uh, und es ist wie ein befreundeter Künstler, der mir das gesagt hat, du musst das jetzt so sehen, du musst es so betrachten, dass, dass das ist einfach in die Übergabe, es ist in den und es geht weiter und wenn du Glück hast, geht es von in seine, in seinem Leib in den Nächsten, überall sowas und das hat mich sehr tröstlich gemacht, dass das irgendwie vielleicht dadurch so Form der Unsterblichkeit bekommt, Ich gesagt, ganz klar, von. Nein, aber es sagen, also ich habe äh, in den letzten, das habe ich vergessen zu sagen, oder will ja nicht sagen, ähm, eigentlich, dass ich in den letzten Monaten unfreiwillig zu seinem Manager auch geworden bin, obwohl er jetzt auch, ich habe jetzt auch ein größeres Management dazugeholt, weil es ist einfach nicht packbar mehr. Äh, ich könnte ausschließlich nur noch das machen dann. Möchte, möchte aber nicht, weil es, Oskar Hag ist ein Selbstläufer, also man muss ja auch nichts machen, es geht alles, alle Türen gehen auf, es ist einfach wirklich außergewöhnlich zu beobachten, weil es er ist vielleicht nicht one in a million, aber er ist einer von, einer von zehn in einer Million. Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass sowas passiert. Also gerade so, so einem jungen Menschen, dass, dass er ohne größeres Zutun jetzt plötzlich die halbe europäische Musikwelt ihm zu Füßen liegt. Es ist irre. Ich kann da versprechen. Und er ist dazu eben wahnsinnig gut, so, weil er halt mit er mit seinen 16 Jahren dich mhm. und du bist auch schon zwei, drei Jahre älter als 16, begeistern kann, spricht das für ihn einfach nur.
1: Ich kann da aber versprechen, wenn er bei mir im Podcast wäre, hätte ich ihn auch nach seinem Papa gefragt, gell? also so ja, ist Ja, das es ist beider Schicksal,
2: wird immer noch Ja, ist ja
1: auch voll cool, also ich finde das großartig, aber stehst du dann da eher ein bisschen auf der Bremse, weil du halt erwarst, wie so ein Musikerleben sich gestalten kann mit allen Höhen und Tiefen, versuchst du ihm das mitzugeben oder versuchst du ihn da jetzt nicht zu bremsen, weil du denkst, okay, der soll sein, ja. sein Ding allein machen.
2: Na, beides. Also, ähm, er sehr viel von meiner Expertise. Wir arbeiten also sehr, sehr eng. Also, ich bin ja immer der Allererste, der ein neues Lied bekommt. Wir rennt darüber. Und wenn er Tipps braucht, beziehungsweise, weil ich ähm, ihm irgendwie helfen kann, er macht es dann eh meist, wie er will. Aber, ähm, also, so eng, das fängt im ganz künstlerischen an. Er schickt mir als erstes Fotos oder, oder was auch immer. Aber ich habe als, als jemand, der jetzt quasi also als Buffer auch zwischen ihm und dieser großen Musikwelt steht, ähm, sehr vieles abgebremst, eher, dass ihn vielleicht in kürzester Zeit viel weiter hochgebracht hoch hätte. Aber da hat er auch schon einen, einen Teil seiner Seele verkaufen müssen. Und dafür der, der ich dagegen. Und er hat aber, Gott sei Dank, die ähnliche einstellung Also es wurde ihm echt schon viel Geld offeriert, dass, dass ich in seinem Namen dankend abgelebt habe, weil er ist ja noch nicht der äh, offizielle Entscheidungsweg mit, mit 16. also rechtlich noch nicht. Ja, und da hat er, ich meine, das ist ein großer Vorteil, wenn der Vater jetzt sich, ähm, also nicht nur den gleichen Beruf ausübt, sondern der über jahrelange ähm, Erfahrung verfügt, auch was das Geschäftsgebaren betrifft, ich kenne die Verträge in diesem Business, ich weiß, wo wirklich nichts zu unterschreiben ist, ich glaube es zu wissen und wo schon wer vertrauenswürdig ist und von wem man die Finger lassen soll, also ich glaube, ich kann das relativ schnell so ein bisschen erfüllen ja, und da profitiert er, glaube ich, schon sehr davon, ja.
1: So, Meine Lieben, jetzt kommen wir schon ins Finale der Veranstaltung in den äh, gefürchteten Word-Rap. Also kurze Fragen und kurze Antworten, bitte.
2: Das ist ja, immer super. ja, tut
1: mir ja. leid. Ich weiß, das ist nicht das ist jetzt originell, super. aber na wohl. Fangen wir mit der Klara an. Lennon oder McCartney? Lennon. Okay, das ging ja schnell. So, jetzt kommt die Fußballfrage, Oliver. Im Zweifelsfall lieber steinreicher Fußballprofi oder der Künstler? Steinreicher
2: Fußballprofi. Also doch. Ja, voll. Mhm. Hallo. Das ist das Beste überhaupt.
1: Ähm, Clara, privat lieber Sommerreise oder Winterreise? Weil jetzt Urlaubszeit ist und ich habe mir gedacht, okay, es gibt Leute, denen also. es einfach zu heiß ist, die wollen jetzt nicht ins Wien Also wirklich
0: wörtlich. Genau. Sommerreise.
1: Sommerreise.
2: Aber so, fun darf ich bei uns sagen, so funktioniert, darf ich so funktioniert nicht. Du ja. kannst nicht nach einer Erklärung lachschirm und du kannst ja keine 20 Sekunden Zeit lassen für antworten, Muss es relativ schnell gehen muss.
1: Ja, mein okay. Gott, der Podcast und hast du nicht. Der,
0: nicht ja,
1: der Podcast hast du nicht umsonst Haubentaucher. Das, da, geht, da geht alles. Geht also, da, alles ja, geht ja, da alles kann alles man auch den Wordrap aufmachen. Passt super. Oliver, lachen oder weinen? Weinen. klarer Rot oder Schwarz. Warte. Wie immer oder wie fast immer am Ende die falsche Antwort, macht nichts. Ich sage <lacht> herzlichen Dank nach Wien und nach Innsbruck. Das war jetzt unsere erste. Das war gut. Gell? Ist halt so. Aus Grazer Sicht ist das halt einfach so. Das muss man leider festhalten.
0: Aber das mit Sp ja, das kann ja. ich jetzt nicht mehr gut machen, oder?
1: Nein, das ist schon okay. Das, das bleibt unser also kleines Geheimnis. Also
0: das jetzt nicht politisch gesehen. Das Nein, ist das du, das ich auch
1: nicht. Der Oliver wird das wahrscheinlich nicht. relativ schnell verstanden haben. Aber da der Oliver Fußball. hat das schon
2: verstanden. Das ist schwarz, schwarz ist, schwarze, schwarze, da ist kein Sturm. und genau. äh, Rot ist der zweite immer als große verein
0: Aber naja. ich kenne mich beim Fußball echt überhaupt nicht aus. Ja, ich habe nur an die Farbe gedacht. Macht ja nichts. Okay, ich bedanke mich fürs ja, danke für, danke, das für das
1: Gespräch. Danke. Ähm, ich freue mich schon sehr, dass wir euch dann hoffentlich bald einmal live sehen werden mit der Winterreise. Wenn ihr nach Graz kommt, dann schauen wir, dass wir uns da Karten checken. Ein genau. wunderbares Album, das muss man wirklich sagen. Ähm, kann man sich auf allen Formaten kaufen. Und ähm, ja, an der Stelle auch danke an den an Fritz Ostermeier. Ein bisschen sowas wie der österreichische John Peel vielleicht oder so. Irgendwann. Gell? Danke an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke an die Ulla Kurika, die die Signation gesprochen hat. Und danke an die Hörerinnen und Hörer, die brav durchgehalten haben. Im nächsten Monat gibt es dann wieder mehr. Und wie gesagt, danke an Innsbruck, danke an Wien. Du's point und auf Wiedersehen.
0: Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.